0: Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 88 do quarta categoria, a Casa da Série D no Mundo dos Podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba é Pcategoria, que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, em diversos outros agregadores e agora também aqui no YouTube. A segunda rodada da série D foi toda disputada. E a gente vai passar por aqui para trazer um resumão de tudo que rolou e que. Aquilo que a CBF não quer que ninguém veja. né? Nossos olhos hoje pelo país serão o do Júnior Ribeiro, que viu a vitória de virada do Potiguar sobre o Santa Cruz, e o Natan Dalprá, que participou que dá, da transmissão é, da partida entre Camboriú 1x0 no Aimoré. E claro, comigo aqui estão os de sempre, Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Satisfação, meus amigos.
1: Satisfação, Elson, Marcos e todos que nos escutam. Mas rodadas aí fantasma né alguns jogos aí meio estranhos vamos ser assim mas vamos seguindo né para tentar trazer as informações aí, o que a gente viu dessa rodada da série D bom dia boa
2: tarde boa noite Élison Felipe a todos os ouvintes do quarta categoria vamos que vamos com a rodada marcada por muito equilíbrio aí né como o próprio nome do episódio diz né gols arroto né e Infelizmente, é em um casos que gols a rodo não são casos de jogos muito felizes para nós comentarmos, né? Mas vamos que vamos, que pelo menos entretenimento a gente teve.
0: Pois é, então agora a gente solta aquela nossa vinhetinha e aí a gente começa a falar dessa segunda rodada da quarta divisão nacional.
3: Quarta categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Muito bem, então, da primeira... É, pra, da primeira rodada ficou para a segunda, da segunda ficou para a terceira e até agora ninguém sabe nada sobre a transmissão das partidas da Série D de 2023. O que abre margem né, para que no escuro, em meio a todos esses escândalos que vêm sendo revelados sobre manipulação de esquemas de apostas nas partidas, é, abrir um leque para que se desconfie de muita coisa e aí quem paga a conta não é quem organiza mas quem está trabalhando sempre nos jogos, seja dos times, comissões técnicas, jogadores, quem também faz a cobertura, acaba sempre tendo que responder muita coisa que não deveria ou que seria mais fácil de responder caso é, a transmissão da, das partidas estivesse acontecendo, né, para que se acompanhasse em tempo real tudo que rola pela Série D do Campeonato Brasileiro. E aí... E só para ressaltar né, o que a gente já trouxe na semana passada, que apesar de não ter nenhuma definição sobre a exibição das partidas, a CBF proibiu os clubes de que fizessem suas, pró suas próprias transmissões pelo YouTube ou por, por qualquer outro serviço de streaming. Então a gente fica aí mais uma vez às escuras para falar sobre a segunda rodada, mas a gente extrai informações do que a gente viu, do que a gente colheu é, dos nossos amigos e também contando, claro, com a participação de dois deles que estarão aqui no decorrer desse episódio 88 do quarta categoria. Mas vamos em frente, porque teve muita bola rolando e o grupo A1 pode ser chamado do grupo do equilíbrio. Né? Depois de duas rodadas, o líder tem três pontos, que é a mesma pontuação do Lanterna. No fim de semana, o São Raimundo fez 3x1 no Águia, com gols de Caio, Carlos e Carlinhos, enquanto o Balão Marabá descontou para o time paraense. No Florestão, o Maitá venceu o, tre o trem por 3 a 0 balançaram as redes Pedrinho, da força do e Cássio. A Tuna Lusa fez com Edrean e Railson, enquanto o Ítalo descontou para o Nacional do Amazonas na vitória do time do Pará por 2x1. E Felipe, duas vezes, Eric e Rodolfo foram os responsáveis pela goleada por 4x0 do Princesa de Solimões sobre o São Francisco, meus amigos.
1: Bom, se a gente esperava né, que o São Raimundo vencesse, né, ou tivesse melhor resultado contra o São Francisco na primeira rodada, agora tem uma prova muito boa né, do que pode aparecer, pode, do que pode apresentar ainda na Série D, com esse história sobre o Águia de Marabá, que, é para mim, um dos grandes candidatos ao acesso, aí, pelo menos na região norte, é o grande candidato para subir, para lutar pelo acesso, né, mais do que subir. E fez 3x1, um resultado muito. muito, muito muito emblemático, né? Depois dessa desse tropeço, mas o grupo mostrou nessa né, rodada mostrou como o março né, um equilíbrio, né? É algo raro a gente ver aí, até mesmo nesse início, né? Você ter todos os clubes com a mesma pontuação e acabou acontecendo. A mesma coisa do tá né? Que também se for perdendo, conseguiu fazer uma vitória bem, bem firme para cima do, do trem, Começou bem também, mas todos começaram bem, né? Agora na segunda rodada. Não foram tão bem. Então, é... inclusive a Tuna Luz, né? Que vem bem baixo aí e conseguiu também a sua vitória. Né? Então, é um grupo aí que. Até o AIA, que a gente apostava que poderia já escapar, né? O São Raimundo mostrou que realmente vai dar trabalho novamente, como vem acontecendo nas outras edições. ele espera também que isso aconteça, porque Roraima é daqueles estados que nunca tiveram representantes representante na CLC moderna, né? Ele é um dos candidatos mais fortes, um esses estados que nunca tiveram representantes na c desde
2: 2009. E, assim, é, sobre essa vitória do São Raimundo contra o... É, contra o Águia de Marabá, acho que, assim, o São Raimundo tem boas campanhas né, no histórico recente da D, mas eu não lembro de uma vitória tão contundente assim contra um adversário favorito, né, no confronto. Acho que talvez seja uma, Talvez aí, assim, pelo menos em fase de grupos, né, é, a maior vitória, assim, Vitória de mais expressão que eu vi diante de um, diante de um adversário forte, assim, do, do próprio São Raimundo Roraima, inclusive. É uma vitória de virada, né? Da forma como construiu esse resultado, virando ainda no primeiro tempo, né? sofrendo com o primeiro gol, conseguindo vir fazer os dois gols ainda na primeira etapa e concluindo a vitória ainda com um golaço, um chutaço de fora da área, que garantiu os primeiros três pontos aí do São Raimundo, né? e talvez seja muito cedo aí para falar mas parece que esse grupo A1 talvez seja mais equilibrado mais forte aí dos últimos anos né então, a gente pode, hoje é ficar até fácil falar de equilíbrio vendo a tabela né todo mundo com três pontos mas parece que vem um grupo, vem por aí nas próximas rodadas um grupo que vai se mostrar talvez um dos mais fortes e difíceis aí da dessa primeira fase de CLD, né temos muitas equipes boas né? equipes qualificadas temos o um princesa, princesa do Solimões, que mostrou uma recuperação muito boa da primeira rodada para esta, né? Acabou perdendo de uma forma contundente também na, na estreia, pro Águia de Marabá, e consegue uma vitória, uma grande vitória, como é a equipe que venceu na primeira rodada do São uhum. Raimundo. Então, é um resultado expressivo. E, de certa forma, até o Princesa do Solimões perdeu a chance de assumir a liderança, né? É, é, é ruim falar, falar dessa forma, vindo de uma goleada de 4x0, né? Mas teve até um pênalti a favor da equipe é, amazonense, que poderia ter botado a equipe na liderança pelo saldo de gols, né? Mas não deixa de ser um resultado expressivo, obviamente, né? A Turna Luz talvez dê uma esperança aí de que não faça uma campanha igual a do ano passado, mas ainda preciso ver um pouco mais. E o Maitai Tren, é, talvez aí dos quatro duelos, do seja um, um confronto talvez nivelar, mais nivelado por baixo, por enquanto, né? Mas o Maitá não tem nada a ver com isso. né? Se é nivelado por baixo por cima, conseguiu essa vitória bem expressiva e está tá firme na briga. Né? Vamos ver como é que as coisas vão se desmolar a partir de agora.
0: A segunda rodada do grupo A2 começou na tarde do sábado com o empate do Parnaíba por 1 um a 1 um com o Atlético Cearense fora de casa. Paulinho abriu o placar para os piauienses, enquanto Dindê marcou para a Águia Cearense. O Ferroviário manteve os 100% de aproveitamento por causa do gol de Alisson, que garantiu o triunfo por 1x0 diante do Cordino do Maranhão. O Calcaia abriu 2x0 no Fluminense do Piauí com Juliano e Túlio no primeiro tempo, mas depois do intervalo, Ivan Júnior e Carlinhos empataram a partida para o Vaqueiro e o placa terminou em 2x2 2, no último jogo da rodada. É, acabou o empate, acabou o empate entre, entre Tocantinópolis e Maranhão, essa partida acabou sem gols empatado por 0x0, 0. na tabela o Ferroviário tem 6 pontos é seguido pelo Parnaíba que tem 4, depois vem Calcaia, Atlético Cearense e Maranhão com 2, Cordino Tocantinópolis e Fluminense do Piauí com um ponto ganho, fecham aí essa tabela do Grupo A2 Bom
2: é... Até falando no, no, no primeiro episódio, né, que primeiro, não, último episódio, né, que o o Caucaia que, que se apresentaria de uma forma diferente do que na edição anterior que participou, né, que protagonizava grandes jogos, né, fazia 3 a 2 no ABC, mas tomava de 9 do mesmo time, né? Mas é, começando, tá começando a competição com dois empates aí, né? E de certa forma até semelhante, começando de uma forma até semelhante de como começou naquela edição de 2021, né? Que era um time que ofensivamente era muito forte, mas defensivamente também deixava muita brecha, né? Até agora isso não gerou nenhum resultado negativo, mas é, tem impedido a equipe de progredir de uma forma melhor, né? Poderia ter conseguido um bom resultado fora de casa, se recuperando o um empate em casa contra o Cordino, né? mas deixa escapar mais dois pontos preciosos aí na competição. E por enquanto o Ferroviário nadando de braçada aí nessas duas primeiras rodadas, né, é, tem, tem a melhor defesa do grupo, né? Com, não sofreu nenhum, nenhum gol nessas duas primeiras rodadas, e na próxima rodada já vai pegar o Tocantinópolis, né, que segue ainda errante né? na competição, né? empatou em casa contra o Maranhão, não conseguiu ser recuperada a derrota na estreia, né, é... e o Atlético Cearense também pontuando ali também é, nessa rodada, né, assim como falei do Calcaia, poderia estar tá saindo com resultados melhores, né, Não conseguiu, é, poderia ter conseguido ampliar aí sua pontuação no grupo, né, depois de ter vindo de um empate contra o Maranhão, um empate fora de casa, acabou não conseguindo se impor diante do Parnaíba, que também vai muito bem na competição, né. Larga aí com quatro pontos, consegue um ponto importante fora de casa. E na próxima rodada, o Parnaíba tem um confronto aí contra o Fluminense do Piauí, né? Um confronto estadual.
1: Bom, esse grupo, né? Por um lado, todos pontuaram, mas só dois times venceram, né? É um grupo aí que talvez só está com estado de gols, né? Precisa de calcar em dois empates por dois a dois. Acaba que a gente fica numa. Não, não gera um, uma coisa, uma inimizade do, do entretenimento com esse grupo, né? Porque realmente há gol saindo, ao contrário de outros grupos aí que a gente vai ver é, à frente, né? O Ferroviário faz o que se espera né, nesse início, né? Com as duas vitórias, eu, Cordino, é um time difícil, experimentar lá, 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 lá em. Não sei se é da cidade agora, lá no interior de Maranhão, e conseguiu fazer, fazer, fazer a vitória, conseguiu fazer 1x0, conseguiu ter seis pontos, né? o Maranhão teve a chance de fazer é, a sua primeira vitória, mas perdeu um pênalti. Né? O Nobles começa a derrapando também. Não conseguiu fazer o, o fator casa, que foi muito importante. É muito importante para a equipe no geral. Foi muito importante no passado na Série D também, né? Que conseguiu chegar até as quartas de final. O Calcaia realmente é, pode, não, pode, não, pode não tomar todos os gols, não fazer todos os gols, mas por enquanto, tomou quatro vezes quatro, então tá bem na uma média de assim, um histórico recente da equipe na competição. E o Parnaíba me surpreende, né? Eu esperava, eu não esperava, cara, que são duas soldados, né? Mas esses quatro pontos são, são bem interessantes para a equipe, aí venceu bem. Ele de casa, o de Novos, conseguiu agora o um empate para a Cearense, que também não deve fazer uma campanha tão bem como fez a Série C, né? né? Apesar dos problemas que existem ainda na equipe. São equipes competitivas, mas o Fio Velho parece pronto mesmo para é, não sair dessa primeira posição e conseguir a classificação bem tranquilamente, porque é, apesar de ser duas rodadas, ainda eu consigo ver essa, esse prognóstico para a equipe do Ceará.
0: O grupo A3 começou com vitória por 1x0 do Iguatu sobre o Nacional de Patos, gol de Alisson Araçoiaba, marcado aí aos 43 do segundo tempo, já perto do fim da partida. No domingo, teve reclamação pra caramba no Marizão, porque o Pacajuiz abriu o placar com um gol de André Cassaco em que a bola ficou quase um metro longe de cruzar a linha ali da, da linha de fundo né? mas ainda assim foi marcado esse gol foi marcado ali no fim do primeiro tempo só que depois do intervalo o Stone, artilheiro da Série D com quatro gols e um gol contra de Ramon, fizeram com que o Souza virasse o placar e a vitória por 2x1 um, manteve o Dino com 100% de aproveitamento na chave é, com, dois, com todos os gols no segundo tempo, o Campinense fez 4x0 no Globo com Gilvan, que marcou duas vezes, Matheus Lagoa e um gol contra do zagueiro Jonathan. Pipico de pênalti colocou o Santa Cruz na frente do Potiguar, mas o volante artilheiro Romeu e Fernando Vitor, esse aos 51 do segundo tempo, deram a vitória de virada por 2x1 para o Potiguar sobre a Cobra Coral. São, o Souza tem seis pontos e é seguido pelo Campinense com quatro e Nacional de Patos com três, botando a Paraíba aí no topo da, da, do grupo A3, e o G4 é fechado pelo Santa Cruz, que tem os mesmos três pontos do Nacional de Patos, assim como Iguatu e Potiguá. Na rabeira, lá embaixo, vem Pacajus e Globo, o Pacajus tem um ponto, o Globo ainda não marcou nenhum ponto. Antes dos nossos comentários, né, a gente escuta o Júnior Ribeiro, jornalista do TCM Notícias, que acompanhou lá em Mossoró o triunfo do time do Potiguar sobre o tricolor pernambucano. Fala, Júnior!
4: E A todos que acompanham quarta categoria, passando aqui para falar sobre a vitória do Potiguar de Mossoró por 2 a 1 diante do Santa Cruz jogo válido pelo Grupo 3 do Brasileirão Série D, um jogo que foi decidido nos momentos finais. A emoção foi até o apito derradeiro, quando o Portugal, em 51 do segundo tempo, conseguiu anotar o gol da vitória para a alegria das mamães torcedoras do Portugal que estiveram no estádio Nogueirão, comemorando também o Dia das Mães. O Santa Cruz abriu o placar com o Pipico, cobrando pênalti, já no comecinho da etapa final, e depois, Romeu empatou. Romeu que é volante, mas que também atua como atacante e às vezes também de zagueiro. É um jogador multifuncional na equipe do Potiguá. Ele começou a partida como segundo atacante. Ao longo da partida foi recuado para jogar de volante. E como elemento surpresa, marcou gol de empate. A bola desviou na marcação e enganou o goleiro Michel do Santa Cruz. Depois, nos momentos decisivos... Já com algumas trocas que o time do Potiguá fez, o Cristiano, que foi formado na base do Bahia, deu um passe na medida para o Vitinho, ex-Santa Cruz de Natal, marcar contra o Santa Cruz de Recife. O Vitinho também, que foi mais uma das novidades, algumas contratações que o Rubro Mossoroense fez para esse Brasileirão Série D. Três jogadores do Santa Cruz de Natal estiveram nesse duelo, além do Vitinho, o Michel, Ponta direita e também o Bebeto, outro volante. Então, o Santa Cruz de Natal fortalecendo o Potiguar de Mossoró, que venceu o Santa Cruz de Recife. O time pernambucano teve uma atuação bem abaixo, não foi um futebol muito vistoso teve um certo domínio no primeiro tempo, algumas chances, o Chiquinho teve a oportunidade, mas mandou para fora, o goleiro Diego Almeida trabalhou, fez boas defesas, salvando o Potiguar lá atrás, mas no momento que o Santa Cruz teve a oportunidade ao longo do segundo tempo de confirmar a vitória, acabou não conseguindo fazer isso, e foi castigado lá atrás com um gol de bola desviado, e depois num passe sensacional que o Cristiano achou o Vitinho para fazer o 2x1. Pelo lado do Potiguar, um velho conhecido do futebol pernambucano, que é o Júnior Câmara, que já foi técnico da categoria de base do esporte, também já foi técnico da base do sub-20 do Fortaleza, e no Potiguar de Mossoró vem fazendo aí a sua primeira campanha, seu primeiro trabalho como técnico de um time principal, depois do quadrangular do Campeonato Estadual, ele terminou em terceiro lugar, atrás aí dos dois grandes de Natal, o ABC e América, o Potiguar ficou em terceiro e agora tem como meta a classificação nesse grupo 3 do Brasileirão Série D. Pelo lado do Santa Cruz, chamou atenção também a presença da torcida, a torcida marcou presença no estádio Nogueirão e com a faixa que deve acompanhar o Santa Cruz ao longo de todos os jogos, explicando, exclamando para todo mundo que o acesso é obrigação, já que o Santa Cruz, para ter calendário em 2024, a nível nacional, precisa subir para o Brasileirão Série C. Mas foi um resultado muito comemorado pelo Potiguar de Mossoró e, obviamente, lamentado pela equipe do Santa Cruz. Um abraço e até a próxima.
3: É isso aí. Valeu, Júnior. Um abraço. Seja sempre bem-vindo
0: ao Quarta Categoria, trazendo informações lá do interior do Rio Grande do Norte, diretamente de Mossoró, cidade que faz um calor danado. Mas e aí? Além... Dessa vitória do Santa Cruz, o do gol que não entrou lá em Souza, que mais que vocês falam aí sobre esse grupo A3 que tem o Dino na liderança?
1: Bom, só acho que primeiramente, né? Não me surpreendeu tanto a derrota do Santa Cruz. Assim, claro que para quem está de fora, para a torcida né, que ele levou a faixa, acesso à obrigação e tal, tem um peso, né? Porque o Santa Cruz tem uma tradição em série A e série B, pelo menos, né? Então é um time que sempre carrega essa pressão, carrega esse assim, favoritismo pela, pela tradição, mas é, o momento atual, né, os, os times e tal, não me trazem assim, uma surpresa. Eu, esperava, eu espero bem do Potiguar nessa, nessa competição. Potiguar não tem boas campanhas na história da, da Série D, assim, assim, é, é uma, é, são campanhas ruins, é, assim, mais de uma vez. O Romeu, né, que é um destaque da equipe que o Arthur citou, é um jogador... Bem interessante da série, aí que poderia ter melhores chances na carreira, né? Em divisões maiores. E só para citar, mesmo que não, não surpreende, é um grupo aí que é, já era claro, mas fica mais claro a cada rodada, vai e vai ficar assim a cada rodada do Globo. Realmente vai ser o, o saco de pancadas é, por tudo que a gente recebe de informações, por tudo que a gente é, pensa também em relação à, à equipe então é um ponto aí que o fez o que tinha que fazer com o Globo, né? Conseguiu aí sua primeira vitória e conseguiu se recuperar, conseguiu já chegar né, na, na, na vice-liderança. E São três paraibanos na liderança, né? algo aí raro, né? O Paraíba já teve três equipes na série na, na série na série D, mas acabaram de descer. Agora três na mesma na mesma chave e agora podem conseguir uma uma, uma vaga juntos aí para a próxima fase e tentar recolocar aí duas ou três equipes na Série C, que algo do Paraíba já teve, e o Botafogo lá continua sustentando o estado na, na terceira divisão.
2: Bom, é, falando sobre o Globo, é lamentável né, que, o, que a equipe que já foi vice-campeã de Série D se encontra na situação dessa. né? Já ficou Como o Felipe falou, ficou bem claro, já que vem para ocupar essa oitava posição né, e para não dizer que vem para ocupar a 64ª, né? Dos 64 times da Série D, é né? candidato fortíssimo para isso. Né? E quanto aos outros jogos, eu dei uma acompanhada nos melhores momentos de Portugal e Santa Cruz. Né? Me pareceu que o Santa Cruz per... sofre daquela síndrome clássica do futebol brasileiro de abrir para placar, e aí de reduzir seu ímpeto quase completo, esperando um milagre para que o jogo termine 1 a 0 e foi nessa aí que o Potiguar, que até então estava sendo dominado pelo Santa Cruz, conseguiu recuperar suas forças e fez da partida aí um jogo mais aberto. Né? Melhorou o jogo, né? as duas equipes é, tiveram chance de retomar, é, de conseguir a vitória né? Partida aí, O Potiguar conseguiu empatar o jogo, uma bola desviada pela zaga. E depois lá no final da partida castigou o Santa Cruz, né? que tinha o domínio do jogo não conseguiu sair com essa vitória, e o Potiguar se recupera na estreia ruim, né, e assim, vamos ver o que o que podemos ver da, da, dessa equipe mais para frente, porque pelo menos o que foi passado para a gente lá no ano passado, conversando lá com o Ica, nosso colega Ica Carvalho, né, de que é uma equipe que tinha um modelo de gestão bem definido, né, é, e que poderia ocupar o lugar dos grandes ABC e América que estavam há uns um tempos disputando a Série B, né? que poderia levar o Rio Grande do Norte para uma fase mais agudas na Série D com a ausência desses dois, né? Agora um na Série B e outro na Série C, né? Então, vamos ver se a partir de agora o Potiguar consegue essa recuperação. Agora, quanto ao jogo lá do Souza e é um absurdo dar da aquele né? Completamente bizarro as a a Zaga conseguiu tirar em cima da, até, até nem de, de em cima da linha tirou na pequena área né? e o árbitro deu um gol assim, bizarro né e poderia ter tirado pontos importantes aí do Souza que hoje lidera o
1: grupo né? só uma coisa antes do voltar o Potiguar né, tem uma pressão também um, municipal entre aspas, né? porque o baraúna conseguiu chegar até uma Série C já e o do Norte é um estado que talvez seja bem subestimado na Série D, né? porque já teve cinco acessos, né? cinco times diferentes, né? Alecrim, Paraunas, o Globo e as duplas de, de Natal, ABC e América. Então é um estado como forte na Série D, né? e teve esse, esses anos aí de ABC e América dominando as vagas, né? e agora as equipes do interior voltam a ter chance, né? o interior, ou de Natal, com o está esse ano, conseguiu a vaga para a próxima temporada. E é um estado forte, né, que, não é, que é bem subestimado, mas é bem, é bem forte na, historicamente na competição.
2: E, e quanto à pressão do, do Santa Cruz, né, da torcida do Santa Cruz para o acesso, né, acho que essa pressão tem que ser feita com uma faixa diretamente para a diretoria, né, não para os atletas. Né? Porque assim quem, quem torce para o Santa Cruz, quem acompanha, né, sabe que ali a situação é difícil, né? Sabe que a, a briga ali vai ser muito grande e, e, e o Santa Cruz há muito tempo não demonstra ter uma estrutura para ser recuperar dessa forma. Então, é a pressão talvez para os jogadores, não sei se, é, se, se cabe aí. Né? Acho que cabe muito mais a diretoria que, que mantém o clube na situação precária. Aí. Enfim.
0: A faixa devia estar tá lá na entrada do Arruda, né? na entrada dos executivos do Santa Cruz, porque há muito tempo... O clube está né, nessa situação e não é por conta de elenco, de comissão técnica, de nada. É também, mas aí é fruto da má administração. Sobre o Romeu, tem uma situação curiosa né, sobre ele. Quando o futebol foi paralisado em 2020, por conta da pandemia, ele estava jogando no Souza. Ele chegou a abandonar a carreira para virar pastor evangélico, mas depois voltou a jogar. Acho que ele foi justamente para o Potiguar, de Mossoró. E sobre esse gol absurdo que foi dado para o Andaco, é, o árbitro maranhense não me recordo o nome, ele até ele de, dentro de campo ele não deu gol seguiu o lance normal, só que aí a, a assistente que é da Paraíba que estava na linha do, 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 do lance lá né ela correu para o meio e aí a arbitragem marcou o gol e, e aí foi formada uma confusão lá na fora, uma confusão que segue nas redes sociais até agora um erro que realmente não dá para aceitar a, a assistente que é paraibana, ela inclusive é uma muito boa assistente, mas errou feio nesse lance e aí não dá pra passar pano não no grupo A4 Dudu manteve o 100% de aproveitamento do Asa, que venceu o Bahia de Feira por 1x0 o Retrô saiu atrás do marcador contra o Cruzeiro de Arapiraca que marcou com o Tony. só que Albano, aquele mesmo que quem acompanha a gente desde o comecinho do quarta categoria sabe quem é ele empatou pra Fênix só que quem não vai renascer das cinzas é o técnico Dico Ulay que foi demitido do retrô. Neto fez dois, os dois gols da vitória do Falcon por 2x1 um sobre o Atlético de Alagoinhas, que descontou com Adriano Michael Jackson. Outra vitória fora de casa por, e também por 2x1 um foi do Jacuipense contra o Sergipe. Jean e Tiaguinho anotaram os gols dos baianos, enquanto o enquanto Potiguar, ele anotou o gol do Gipão. A classificação tem Asa com seis pontos, Falcon e Cruzeiro de Arapiraca com quatro e o Bahia de Feira com três. Esses times são os times do G4, na sequência vem Jacu e Pes, também com três, retrô com dois, Atlético de Alagoinhas e Sergipe ainda não pontuaram.
2: Bom, para início de conversa, um, um baita início aí para o Cruzeiro de Arapiraca, surpreendente. Né? A, quer dizer, a vitória em cima do, do Atlético de Alagoinhas em casa, diria que não, mas arrancar o empate do retrô. Né? É, sob essa circunstância, ainda. Ainda um time com Albano no meio campo, diria que é um resultado, assim, surpreendente para uma equipe que a gente até então era considerada incógnita aí do grupo. Né? E, e bota o futebol alagoano aí numa situação muito boa aí né? no, no grupo A4. Né? Já com Asa na liderança, né? dando sequência àquele trabalho feito no ano passado em busca do acesso. Né? Pelo visto, o Asa vai se manter forte para essa temporada. E é o que a gente espera, a gente quer ver o futebol lagoano mostrando força na Série B. Né? É, ganhou, ganhou, inclusive, de um adversário muito forte, que é o Bahia de Feira. Ano passado chegou bem nas oitavas. E fez uma boa estreia né, diante do, do Sergipe, uma estreia, estreia contundente. Então, assim, o um resultado importantíssimo para a equipa Lagoana. Né? É, Atlético de Alagoinhas parecia que ia é dar amostra de que poderia sair com uma vitória, né? Mas o Falcon conseguiu aí sua primeira vitória aí na vitória na história da Série D, uma viada muito importante jogando fora de casa e se coloca aí também no G4 na vice liderança. Resultado para dar moral para a equipe aí que está conhecendo o ambiente da Série D e a Jacuípe se recupera de uma derrota, né? Que assim foi surpreendente por acontecer dentro de casa mas não tão surpreendente porque foi diante de uma equipe favorita aí, né? a classificação, foi o Asa na primeira rodada e ganhou assim jogando pro gasto contra o Sergipe, né? pelo que eu vi dos melhores momentos o Sergipe criou inúmeras oportunidades para poder sair com a vitória ou pelo menos com um empate né? mas Cuipeense mostrou frieza na hora de decidir né? soube contra-atacar muito bem, se defendeu como pôde, e conseguiu aí uma vitória importantíssima para retomar, é, para se recolocar aí na, na briga, recuperar a moral perdida na, na estreia. Né? E acaba dividindo aí a quarta posição junto com o Bahia de Feira, acaba perdendo um saldo ali para a equipe do Tricolor de Fire de Santana.
1: É não só o Cruzeiro, também não esperava tanto do do do, do, não, do Falcon, né? Começou muito bem também divide a segunda, a segunda colocação com o Cruzeiro, com as duas equipes aí que estavam com expectativa baixa, né? pelo primeiro de sinistro estão muito bem. Né? É. E como sempre com aquela aquele asterisco, né? Às vezes vencendo até as duas o Lagoinhas, então fica sempre aquela questão: se será isso mesmo ou não, né? É, e quanto Lagoinhas, é né, Talvez no ano que vem, no nosso, nosso primeiro episódio da temporada, o Sergipe seja novo até Lagoinhas, né? Porque novamente se esperava alguma campanha boa que ainda início, claro, mas não veio ainda, né? Nenhuma vitória, nenhuma derro é, duas derrotas, no caso, né? A equipe começa muito mal a competição, talvez seja uma equipe que teríamos que largar a mão no ano que vem também, porque não consegue engrenar, mesmo fazendo um bom sergipano, né? Não foi claro isso esse ano, mas fez uma boa campanha, fez uma boa para o no Nordeste também, e não conseguiu aí chegar, não conseguiu estrear bem na competição, na, na Série D, né? Com duas derrotas, né? O retorno agora vai ter o Marcelo Martellotti, né? Que tem uma experiência em divisões menores do Brasil, mas não tem aquela. não tem que chegar em mata-mata e tal. É, o retro ainda convive muito com, a, com as dificuldades né, de bastidores né, do que acontece na direção e também a questão de, de, de não ter uma torcida tão presente, estádio muito grande, não cria uma pressão para o adversário, né? então isso dificulta uma equipe que é tem um elenco muito bom, dos mais fortes da, da, da competição e dos mais. Caros também, né? Tem Albano, tem Jean, que passou para o São Paulo e Palmeiras, Fernandinho e São Paulo também. Jogadores é, caros para o padrão de uma série D, né? Como Jean, goleiro, que, que deve receber um bom salário, né? não que seja injusto, mas é um nome bem recorrente na, na competição, que tem experiência, mas um, um início bem ruim aí de uma equipe que a gente apostava que poderia estar junto com o Asa, né? Nesses Nesse, seis pontos aí, mas começa muito mal é, com esses. Dois em um, dois Não um, um perdeu, mas também não venceu. né? Então fica esse, essa interrogação a equipe aí, que é uma das rotadas, né, esse grupo para mim, que é um grupo que eu mais gosto, um grupo que tem mais favoritos para subir, digamos assim, voltar lutar pro acesso, né, e o Asa é quem começa muito bem, o Jacuipense perdeu o Asa, talvez seja um sintoma, mas venceu o jogo seguinte. Então, ainda um time que dá para confiar muito a isso, Acho que vai, vai sobrar vaga, vai ter um, um lugar aí que, vai, que poderia que, que mereceria uma vaga e talvez não fique classificado, não, fique, não, não, não será classificado porque são apenas quatro vagas expostas
0: Pois bem passado os 50% dos jogos aí dessa segunda rodada, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho só para tomar uma água e aí a gente volta para falar dos outros jogos dessa segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro aqui na nossa edição 88
3: do Quarta Categoria. E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Dona Paranaense Adivinha, o futebol longe dos holofotes Uma paixão pelo alternativo Revista Série Z A revista do futebol alternativo 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano. Com o um compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais. Pois é, a
0: gente volta agora com a edição 88 do Quarta Categoria. Lembrando que vocês podem e devem se inscrever em nosso canal do YouTube, também seguir a gente no @pcategoria no Instagram e no Twitter, no YouTube também basta ir lá no youtube.com/@pcategoria e quem quiser pode nos nos encontrar e compartilhar nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também em diversos outros agregadores. Sem muito tempo a perder, no Grupo 5, a segunda rodada começou com um empate sem gols entre União Rodonópolis e Ceilândia. Tobinha fez dois no empate do Brasiliense com o Anápolis, que para chegar ao placar de 2 a 2 o time goiano marcou com o Fábio e contou também com um gol contra de Gabriel. Fora de casa, o operário do Mato Grosso fez com Aleph e Pablo Tomás para vencer o Real Arquimes por 2x0... Logo aos quatro minutos, o Iporá fez 1x0 sobre o Interporto com o Rodrigo Milanês. Depois, o placar por 8 a 1 foi construído com oito gols na segunda etapa. Pablo e Milanês duas vezes. Bahia, Gilberto e Carlos fizeram os gols da equipe de Goiás. Enquanto Igor fez o gol, do time, o gol de honra do time de Tocantins. Ceilândia e Brasiliense. União Rondonópolis. E Anápolis tem seis pontos na classificação. Depois vem Iporá e Operário com três, enquanto Real Ariquemes e Interporto tem zero pontos.
1: Bom, né, eu acho. Acho não. não o jogo que chama atenção, claro, né? É Iporá e Interporto, né? Por tudo que a gente vive atualmente. Tentar falando as entrelinhas aqui para não ficar é, parecendo outra coisa. Mas não adianta, né? A gente vê os gols e acha muito estranho. Então, é... não tem como você olhar os gols que, é que saíram e não ficar com a, com a porra atrás da orelha e tal, né? Então, é um ponto aí que a gente precisa entender que o Terporto vai sofrer essas goleadas, né? Não só por questões que a gente imagina, mas também porque a qualidade do elenco formado não é boa, né? E a gente via isso logo antes da competição. É um time que. É, caiu no Tocantinense, né? cheio de problemas, um grupo de Brasília que a língua de Brasília não conhece, as pessoas que estão no comando, assumiram aí a gestão do Interporto e agora o time convive com com essa essa luta para não ser a pior, a pior a campanha da, da competição. Né? Interporto e Globo vão lutar muito para ver quem será a pior equipe da primeira fase, porque essa é a tendência real das, dessas duas equipes. aí. Então, é um, é um terpor que, infelizmente, vai ser um time que a gente vai passar comentando, mas não tem muito o que comentar, digamos. né? Então, até as vitórias que vão acontecer, digamos que serão protocolares, mas é claro que isso pode interferir lá no, no final, no saldo de gols. Né? Apesar que o Porá ainda tem uma, um pé atrás, realmente vai lutar por, por vaga na, na próxima fase. O jogo da rodada, que deveria ser Brasiliense e Anápolis, Empate aí bem equilibrado, né? duas equipes que são fortes de datas a passar de fase. Duas equipes que vin vinham de vitórias, né um brasileiros fora de casa, o Nápoles dentro. Então é um ponto aí que chamou atenção né? positivamente nos grupos esse empate de duas equipes que são fortes. O Domópolis, que a é gente esperava que pud pudesse fazer uma vitória para semana de depois, de vencer né? o, o interpor na primeira rodada. Acabou que não aconteceu então fica ainda dúvida sobre o que a equipe vai demonstrar na Série D. E o operário de Vaz da Grande conseguiu uma boa vitória no próximo turno do, Alvare, do Alvare Não chegou à final do tanto, Rondoniense, não terá vaga na Série D e não tem vaga também na Copa do Brasil, então o time que vai lutar por Série D aí apesar que o início é bem ruim e também não vejo tantas perspectivas assim para a equipe conquistar uma vaga na próxima fase. Né? então esse, esse é um grupo que tem uma, uma, uma lógica maior de quem pode classificar de fato, então é um ponto aí que a gente vai acompanhar bem porque talvez fique uma briga muito lá em cima por pelas quatro vagas e lá embaixo equipes mais fracas degladiando para ver quem fica em situações menores aí na competição
2: então vou também tentar utilizar as entrelinhas aí né é, no, no momento que a gente está vivendo, eu queria saber onde é que estão as federações né, estaduais quando acontecem casos como esse, uma derrota por 8x1. Não estou falando nada aqui, não estou acusando ninguém de nada, mas assim, eu no mínimo não ficaria satisfeito se um time do meu estado tomasse de 8 uma série D, né? Visto que o Tocantins é uma federação que ano passado ganhou bastante pontos com, com quase acesso do Tocantinópolis. Inclusive ganhou uma segunda vaga para a competição. E aí você vai e abre uma vaga para um time que toma de oito. Eu, no mínimo, ficaria insatisfeito. Eu, no mínimo, gostaria de questionar onde é que está a federação do Tocantins para se posicionar diante disso. Né? De ir lá no clube entender o que está que acontecendo aqui, né? Que isso, esse resultado não é normal. Né? Nós estamos numa luta aqui para botar a Federação do Tocantins numa posição melhor e isso aconteceu aqui em campo.
1: Né? Oito gols no
2: segundo tempo. No mínimo, eu espero que que haja um posicionamento da Federação do Tocantins, independente de coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro ou não, porque tomar de oito, em qualquer circunstância, é algo que não, deve, não se deve tolerar, pelo menos. Né? Ainda mais uma competição que a gente está aqui tratando de, de, de conseguir vagas, né? É, pelo ranking da CBF. Então, é, para o Estado do Tocantins, eu imagino que seja fundamental né? essa, essa disputa da série D, né? Ainda mais conseguiu uma segunda vaga no passado, como eu falei, né? Mas enfim, né, não, como o Felipe falou, assim embaixo, a questão de não, não sei se o POA se credencia alguma coisa com essa vitória. Mas ainda temos que ver mais para frente. Esse resultado, para mim, só conta os três pontos ali na tabela e pronto. Né? Não, não, diz, não, não diz sobre a equipe do Iporá por enquanto. Né? Agora, o resultado que diz muito sobre as duas equipes é o Brasiliense e a Nápoles. Era um grande jogo lá no, na Arena do Jacareco. O anápolis perde uma grande, de, de ser, uma grande chance de ser o líder. Né? Abriu 2 a 0 jogando lá em Brasília. A gente sabe o quanto é difícil construir um resultado lá dentro. Por mais que o Brasiliense seja aquela equipe, como eu falei, né? não vai ser a equipe que, que a gente consegue cravar, que vai brigar com o acesso, porque todo mundo está né? tá nessa. Né? Mas é, a gente sabe que é uma, uma equipe difícil de ser batida dentro de casa e o Anápolis teve condições de, de sair com um grande resultado. Não conseguiu um empate ali, não deixa também de ser um bom resultado, mas poderia ter sido melhor. E o Brasiliense foi um grande sinal aí de que precisa abrir o olho para as rodadas seguintes Contra equipes, é, não só contra o Anápolis, jogando lá, né, quando for, isso for acontecer, mas também jogos contra o Ceilândia, que, que tá bem na, começou bem a competição, com, como também contra o União Rondonópolis, que já deu trabalho para o próprio Brasiliense em outras edições. Então, o adversário pro, são jogos para o Brasiliense abrir o olho aí. E o Operário se recuperou do Real Arequemes. É, se do lado do Interporto o resultado diz bastante sobre a equipe... Né? É, do Real Arquiemes já vai, talvez mostre algum sinal de, de ter, mesmo ter de derrotado, ainda quer, tá tentando disputar alguma coisinha, mas eu acho que ainda é uma, é uma equipe que tá num nível abaixo das outras e é, vai ser difícil sair dessa, né? Vamos ver como é que, que a equipe vai se comportando nas próximas rodadas. Né?
0: Chegando no grupo A6, Vitinho fez o gol da vitória do Santo André por 1x0 sobre o Vitória na tarde de sábado. O Rezende perdeu em casa também no sábado para o Democrata, que balançou as redes para o com o Marcelinho. Né? O placar também foi 1x0. O Real Noroeste venceu o Nova Iguaçu por 2x0 com gols de Aron, Abulor e Piauí. Brandão fez o gol do Atlético, mas a portuguesa carioca virou com Yuri e Marcelo Toscano. E essa vitória por 2x1 deixa o time na liderança da chave com 6 pontos. Depois vem Democrata e Santo André, André com 4. E o Atlético com 3. Na sequência vem o Real Noroeste também com 4. Vem o Real Noroeste com... Calma aí. Vamos lá.
2: Real Noroeste com primeiro,
0: pô, primeiro Portuguesa com 6. Democrata e Santo André com 4. Atlético com 3. Real Noroeste 3. Vitória 1. Um, Resende 1. Um, Nova Iguaçu ainda não tem pontos. Agora sim. Vamos lá.
2: É, começando pelo jogo do Vitória lá em Santo André... né? É, eu acompanhei de perto os treinamentos do Vitória durante a semana, é, e o técnico Ney Barreto até previu muito bem o que, que ia acontecer dentro de campo contra o Santo André. Né? Pegaram condições de gramado diferentes do que eles são acostumados a enfrentar, uma grama sintética aqui no Espírito Santo. No futebol profissional ainda não temos esse tipo de, de tecnologia no, nos gramados capixabas, né? que é tudo grama natural então foi uma circunstância diferente, mas a equipe se preparou em campo de grama sintética aqui em Vitória, né, lá na curva da Jurema, é, prevendo um jogo mais rápido, um jogo mais veloz, é, ainda mais sabendo que o Santo André é uma equipe que, pelo menos o que eles avaliaram ali no, no primeiro jogo contra o Democrata, é uma equipe que é mais reativa, né, que, não, que tem dificuldades também na criação, e tudo isso se confirmou durante a partida contra o Santo André lá em São Paulo, o que não se confirmou foi o resultado, né, Vitória teve muitas chances, mas parou é, no, nas defesas do goleiro Júnior Beliato, fez uma grande partida, né? e parou também na trave, né, o Aloysio teve uma chance é, de empatar a partida no segundo tempo, acabou acertando o pé da trave, então o Vitória, mais uma vez, não sai feliz com o resultado, agora se há é algo, algo de consolo aí, que talvez o desempenho em relação à estreia, acho que melhorou um pouco, né e equipe dominou grande parte do jogo, mas mais uma vez não sai com a vitória. Parece que o Ney Barreto sofre com essa síndrome de jogar melhor que o adversário e não conseguir os resultados. Coitado, eu, eu, eu fico até triste, né? Porque é, um, é um grande treinador, né? tem, tem feito grandes trabalhos, mas está tendo essa dificuldade já desde a sua primeira passagem lá no Estrela, né? de fazer bons jogos e não conseguir o resultado. Né? Mas... Vamos ver para a próxima rodada né? diante do Real Noroeste confronto Capixaba. Real Noroeste que por sua vez recuperou-se né? de duas pancadas seguidas aí, né? É, entre Série D e Copa Espírito Santo, né? Acabou tomando de cinco da Portuguesa na estreia, aí perdeu para o Gel, que é um clube que vem aí com o suporte do Orlando da Hora, né? Mas que nos, nos anos atrás aí não, não tinha suporte de ninguém, né? Era basicamente uma equipe amadora jogando competições e o Gel né, conseguiu essa proeza de bater o Real Moroche na estreia da Copa S. Então, o Real chegou com esse peso de dois resultados negativos para esse jogo contra o Nova Iguaçu. E assim, o que conta mesmo para essa, essa, né, essa vitória na, na segunda rodada é que conseguiu sair do zero. Né, porque sofreu bastante. O Nova Iguaçu teve, teve chance de empatar a partida de pênalti. Mas o goleiro Neguete, que é, para mim já é o um destaque desde o início do capixabão da equipe, né? é o craque do, do Real, fez a defesa, garantiu, até então estava um a 0 né? e depois o Real matou a partida, selando a vitória. Detalhe aí que o primeiro gol da partida foi marcado pelo Aaron Ibilola, né? jogador vindo do Caruaru City, né? e que ele é de Benin na África, né? é o tipo de contratação que a gente gosta de ver na Série B. Né? E decidindo aí, pra, praticamente, abrir o, o marcador diante do Novo Iguaçu. Democrata e Resende. O Democrata conseguiu essa vitória fora de casa diante da, da equipe carioca, mas ainda não é um resultado que diz muito sobre a equipe mineira. É, empatou na estreia contra o Santo André, chegou até a estar tá ganhando da equipe paulista lá na primeira rodada, mas agora ganhou essa partida do, do Resende, um resultado importante para a equipe mineira. Mas eu ainda vejo o Rezende num patamar muito abaixo, né? Conseguiu aquele empate lá no Salvador Costa, mas ainda não considero o Rezende candidato a uma classificação. Né? Então, por isso, ainda tenho umas minhas dúvidas também sobre essa vitória do Democrata. Né? Preciso ter, ver um pouco mais dessa equipe de, de Minas para poder opinar melhor. Agora, o resultado, o jogo dessa rodada mesmo, foi da portuguesa, virada espetacular diante do, do Atlético, que também eu preciso ver um pouco mais, né? visto que ganhou do Novo Iguaçu, um adversário que também está por enquanto, por enquanto se apresenta numa prateleira, prateleira em bafo né? o Atlético conseguiu essa vitória fora de casa na estreia e ia conseguindo um grande resultado diante da portuguesa só que a equipe carioca mostrou uma recuperação na reta final da partida conseguiu fazer dois gols ali em 10 minutos mais ou menos e, e segue invicta né? parece que aí desponta-se talvez um, um, pelo menos na, na, na região Sudeste, talvez seja o principal Candidato a um acesso aí mais, mais para frente na competição né? para a classificação, acho que já deixou muito claro aí que briga até pela liderança da chave.
1: Na introdução do Guia Série esse ano, né, eu coloquei que o Atlético era a grande força do Sudeste, apesar de ter perdido a, a força do elenco, né, que teve um desmanche aí. Os, os principais jogadores saíram. E a portuguesa eu coloquei ela como a mais forte do Rio de Janeiro, que não é tão, também não é tão difícil também de identificar assim, com a Nova Iguaçu e Resende. A portuguesa teve um investimento muito alto na, na, no Carioca, né, que foi o maior investimento fora dos times é, grandes, e do Alta Redonda que está tá na Série C. Mas eu consegui chegar, eu não conseguiu chegar, não conseguiu a vaga para a próxima Série D, e também conseguiu a vaga para o Brasil, que é Felipe,
0: Felipe, então fone estava desconectado. Só tu repete depois de da portuguesa era o maior investimento. Depois de volta redonda aí tu pode, pode repetir porque deu uma desconectada no microfone aí não deu para ouvir não.
1: Bom, né? O a portuguesa como você tem era o maior investimento dos clubes pequenos do, do Rio, né? Do carioca. Mas não conseguiu a vaga na série D após próxima temporada né, e também conseguiu lutar pela Copa do Brasil. Terá também a Copa Rio para tentar essa vaga, como conseguiu no passado, né? conseguiu chegar a ser de final e depois teve a vaga pela Copa Rio na, na série D desse ano. Então, mas quando eu estava lendo sobre as equipes, né? O me chamou muita atenção. Até o Marco citou no elenco, um pouco do elenco da, da equipe na, na episódio passado, né? E um gol dessa rodada foi de um cara que merece uma atenção, que é o Marcelo Toscano, né? Que por anos na série B tem mais participações aliado o América e é um time que dá sim para nas nossas lutas lá por de novo o microfone então dá para ser um time que lute bem por essa vaga é, nas, nas fases agudas da competição né onde tem 16 equipes 8 oito equipes né como fez ano passado é um time para ficar de ouro sim porque realmente pode brigar bem aí, e manter a mística né de um time que perde o acesso na temporada passada e consegue na seguinte. Então, um clube esses quatro aí que talvez eu aposte mais que confie nessa mística. Né? Sobre os outros jogos, é, um destaque aleatório, eu gosto muito de ver os jogos do Real Noroeste no estádio, José Olímpio da Rocha, eu acho muito muito insólito. Uma, até o Marcos Torre, que fica num lugar bem Distante, digamos, até mesmo da cidade, né? Então eu gosto muito de ver os jogos ali, porque me parece um lugar bem. bem... que incomoda o adversário, né? Não só pela logística, mas também o campo em si. Então o ponto é um ponto aí que. E parece que isso foi. Isso, nossa a força da equipe conseguiu fazer 2x0 no Nova Iguaçu, depois de um... tomar 5 a 2 a Portuguesa, né? Conseguiu se recuperar no campeonato e agora pode ter. a gente pode ver mais a equipe na... nesse. Esse, desse decorrer corrido disputa. Né? Sou o Souto André, né? também confirmando aquilo que a gente imaginava, né? um time que melhorou em relação ao ano passado, que teve muitos jogadores da base, jogadores de divisões menores, de, de São Paulo, assim, que não tinham tem, tem tanta qualidade, desse ano, a equipe conseguiu manter, não, fez um time mais forte, que deve lutar por coisas melhores na competição. E o democrático do Valadares é muito o que o Marco citou, né? a gente tem que ver como é que vai ser Possibilidades seguintes, né? Se assim, não assim, foi apenas uma vitória, passando ser uma equipe mais fraca, né? Então a gente vai ver como é que vai ser aí para a equipe lá do Goiânia do Valadares, que eu já visitei, inclusive, uma tarefa aleatório para vocês. Né?
2: É isso, se me permite um comentário antes, né? Sobre a Águia Branca, a gente brinca aqui no Espírito Santo que, assim, é, quando, quando um time vai lá e ganha, a gente fala já é ruim voltar de Águia Branca com uma vitória, imagina perdendo. De tão hoje tão afastado que é o local, vou né? voltar lá com a vitória já é incômodo. Imagina você perdendo o jogo, tendo que remover a vitória com horas e horas de viagem na estrada, é muito ruim.
0: Voltar de viagem depois de perder de ônibus é, é muito, muito, muito complicado. É, mas vamos lá. No grupo A7 foram poucos gols e muito equilíbrio, foram cinco gols em, em duas partidas. 5 gols na verdade em quatro jogos porque tivemos dois 0 a 0 empataram 100 gols Maringá e Ferroviário no Willi Davis e o Operário do Mato Grosso do Sul com o 15 de Piracicaba tivemos gols no empate da Inter de Limeira e Cascavel que ficaram com 1 um a 1 um, gols de Bruno Menezes Paulo Paulistas e Robinho aos 58 de segundo tempo para o time do Paraná e o craque perdeu em casa por 2 a 1 um para a Patrocinense que teve Geilson fazendo os dois gols o William marcou o tento do time goiano na tabela, o patrocinense, um patrocinense é líder com 4 pontos, seguido do craque que tem 3, depois vem Inter de Limeira, 15 de Piracicaba, Maringá, Operário e Ferroviária com 2 pontos e o Lanterna é o Cascavel com somente 1 um ponto somado até o momento.
4: Está
0: com problema no fone de novo. Vamos lá. Muito claro. Mal contato ainda, tá, Felipe? Acho que o Marcos pode começar dessa vez enquanto o Felipe tenta arrumar aí o microfone dele.
2: Bom, mais uma rodada de falta de entretenimento no, no Grupo A7, né? Mudaram essa configuração dos grupos, resolveram botar algumas equipes de outros estados que gostam de entretenimento para ver se dá uma melhorada, né? mas pelo visto. Nem as equipes goianas, as equipes mineiras foram capazes de, de mudar essa situação. Inclusive equipes paranaenses no grupo, né? que geralmente, pelo menos na primeira configuração do Grupo A7 lá em 2020, trouxeram algum entretenimento, mas desta vez parece que o problema é crônico. a rodada de poucos gols, apenas cinco, né? em dois jogos, dois empates em zero entre Maringá e Ferroviária. Inclusive eu esperava aí um pouco mais né, do, desse duelo, eu esperava até o Maringá se impondo, né? Claro que aí fica um pouco na memória aquele jogo contra o Flamengo, aquele jogo de ida da Copa do Brasil, né? Mas a gente tem que é, sempre lembrar que o Maringá se desmontou aí um pouco né, nessa, nesse meio do caminho, né? Então talvez demore para se reencontrar também. Mas pela fase da ferroviária dos últimos anos eu esperava que pelo menos uma vitóriazinha o Maringá podia conseguir, né? acabou não conseguindo resultado aí ruim para a equipe Paranaense. É, o operário segue na sua saga, né, pelo menos se, a, se o ataque não está próximo, mas também não está tomando gol. Né? Então, acho que já começou melhor que muitas equipes sul-mato-grossenses assim, nos últimos anos. Né? E é uma equipe que eu espero descobrir um pouco mais ainda ao longo da competição. Né? Assim como o 15 de Piracicaba, né, que também está começando a competição com dois empates. É, o craque surpreendentemente venceu o Cascavel, né? E aí até ficou minha, minha, meu questionamento no programa anterior que se o craque viria para ser uma força do futebol goiano, assim como foi a aparecidense nos últimos anos, visto que agora está num grupo economicamente até mais nivelado, né? E acabou que surpreendentemente também perdeu para o Patrocinense. E para mim surpresa, tem que surpresa até por conta da o que eu vi da Patrocinense na última vez que disputou a Série D, não foi uma equipe que demonstrou tanta força. assim né? E para esse início de competição começa muito bem. né Acabou tropeçando em casa contra a Ente de Limeira, né? mas consegue essa, essa importante recuperação fora de casa, que põe a equipe mineira na, na liderança do grupo. Né? Seguido pelo próprio Crack. É, foram as duas únicas equipes que venceram aí na chave. né Tanto, tanto o craque na primeira na primeira e agora patrocinência na segunda. O Cascavel não conseguiu o resultado dos sonhos, mas por, mas por enquanto talvez até um resultado importante aí fora contra a Inter de Limeira, né? que também é outra equipe com dois pontos. Então assim, Grupo A7 dando ares do, do, do tradicional Grupo A7 dos últimos, das últimas duas temporadas, né é, equipes que parecem não estarem muito afim de, de uma segunda fase.
1: Acho que foi até bom o Marcos falar primeiro, porque eu quero chegar um dia aqui no quarto categoria e falar que o Passete me entretém e tal, né? Que é um grupo, é um grupo que tem, é, tipo, do meu estado, né, do Paraná. Então eu tento falar que tento puxar um lado positivo, mas não consigo, né? Porque realmente é, o grupo só tem duas vitórias, né? O patrocinense e o craque conseguiram vencer aí, o restante zero, né? Ninguém está zerado, mas também. Os gols também são poucos, né? Dois dos equipes não, não fizeram gols ainda. O craque que parecia que poderia aí conseguir seis pontos não conseguiu, né? Perdeu o patrocinense. Aí um estado, o início, muito surpreendente patrocinense que não a gente não esperava aí uma, uma participação assim, nem mesmo nessa, nesses dois jogos assim e tal. O a gente de o né, do Caçavel conseguiu fazer um a zero quando o jogo estava bem difícil para a equipe paulista. O, o Caçavel estava melhor pelo que eu pude conversar com amigos e, e ler sobre, sobre, a, sobre a, a partida. O Cascavel, nos acréscimos, no segundo tempo, conseguiu fazer o gol de empate com o Robinho, que também é uma figura aí de, de Cascavel, no é de Série B. Consegui fazer esse empate e agora melhora um pouco a situação. É, é, um, é um início muito abaixo, com todos os dados, ok, mas é, é muito abaixo. E acabou que esse gol deu, pelo deu um, um ânimo para a equipe conseguir se recuperar na competição. E o Maringá foi melhor que a Ferroviária, pressionou mais, teve algumas reclamações e tal, mas não só do 0 a 0 contra o Ferroviária, não consegui assistir a partida em bloco, é, não pude estar no estádio para conferir como é que foi. Mas o público foi bom, aliás, né? 4 mil pessoas apareceram no estádio, um público que na série D aqui na cidade não era tão visto, né? Muito pelo que o Manigá fez na primeira, primeira quadrilimestre, né? Contra o Brasil o Paranaense, conseguiu manter uma, uma boa parcela de público para a série D, né? Que é o principal objetivo da equipe para a temporada. Um time que projeta estar daqui a quatro anos na série B. É, são, várias equipes falam, falam isso, né? Claro, mas é um time que pelo menos demonstra um trabalho para conseguir isso. Operar em 15 de Praticaba, acho que é. Acho que esse talvez seja o um jogo que aquele jogo que a gente não vai lembrar daqui a um, algum tempo, porque realmente é um 0x0 sem transmissão, a gente fica mais perdido ainda. Então é um grupo que eu queria muito aqui falar o contrário, mas realmente é inútil um do, do, do entretenimento nosso. Então é, vamos esperar o que vai acontecer para ver se algum, alguma equipe ou grupo por completo consegue mudar nossa opinião para mais para frente aí.
0: Bom, a gente chega agora na última chave. Pelo gol para oito, o Ercílio Luiz fez 1x0 com Wallace Ascioli, garantindo a vitória sobre o Novo Hamburgo. Bruno Martins fez o gol do triunfo por 1x0 do Camboriú sobre o Aimoré. Augusto e Heron fizeram os gols da vitória por 2x0 do Caxias sobre o Concórdia no Estádio Centenário. E muitos gols a gente teve no empate por 2x2 2 entre Brasil de Pelotas e São Joséense. Mário Henrique e Varley Contra fizeram os gols do chavante, enquanto Danilo duas vezes foi buscar o um empate para o time do Paraná. O Cambori... Camboriú é o líder com seis pontos, seguido do São Joséense e Ercílio Luz, cada um com quatro. Caxias e Concórdia têm três pontos, depois vem Brasil de Pelotas e Aimoré com um ponto, e o Novo Hamburgo é o único que ainda não somou pontos nessa primeira fase do grupo A8. E o Natan Dalprá esteve, no esteve em Balneário Camboriú, acompanhando o Camboriú, que venceu o Amoré. E ele também explica aí uma questão entre o time da cidade, onde ele mandou o jogo, e a equipe que foi para lá jogar. Fala, Natan!
5: ligados no quarta categoria, um grande abraço a todos. Chegando para falar algumas coisas a respeito... O jogo, pela segunda rodada do Brasileirão Série D, que aconteceu no último sábado, entre Camboriú e Aimoré. O jogo, aqui vale uma citação, ele foi realizado na cidade de Balneário Camboriú, no Estado das Nações, que pertence à prefeitura. O time do Camboriú, a Cambura, como é conhecido, esse time é do município de Camboriú, que são municípios diferentes, Balneário e Camboriú, são municípios diferentes. O Camboriú, o seu... O estádio próprio, ele não está liberado a disputa das partidas do Brasileiro D. Por isso, a equipe manda seus jogos no município vizinho em Balneário. Até por ser um estádio da prefeitura, e uh, há um certo tempo aí, sem uh, competições, sem jogos, estádio que tem algumas improvisações. Por exemplo, o setor de imprensa é, é disposto em containers, a gente é bem atendido lá, sem dúvida nenhuma, mas é, a gente vê que é uma improvisação, os vestiários são bem improvisados, enfim... Mas a, a, o gramado não é lá essas coisas, nem a equipe profissional. Enquanto isso, não há queixa alguma. Enfim, o jogo que transcorreu no, no Estádio das Nações foi bem movimentado, especialmente na segunda etapa. Na primeira etapa, houve um predomínio um pouco maior do Camboriú, do domínio das ações, a equipe teve uma situação claríssima com o zagueiro Thales, após a cobrança de escanteio para abrir o placar, e o Aimoré se defendeu mais, mas o Índio, através de dois lances na mesma jogada, cruzamento da direita feito por Roger Gaúcho, Eduardo Tanque cabeceia, o, o, o goleiro, o rebote João Henrique Chuta, o zagueiro Igor, de cabeça, tirou em cima da linha. Seria, seria o, o gol o primeiro gol do Emoré no jogo. Na segunda etapa, logo no começo, uma bobeada do zagueiro Alisson Calegari. Ele entrega a bola no pé do jogador do Camboriú. Na sequência, Bruno a boa e velha lei do ex. Né? Bruno Oliveira, ex lateral do Emoré, fez o gol de um abrindo o placar para a equipe do Camboriú. Na sequência, o Rian chutou uma bola no travessão. Ia ser um golaço. O Camboriú faria o segundo gol. Mas, a partir disso, uma blitz na que o Gelson Conte mexeu no time, deixou o Armoré mais ofensivo com as entradas do boliviano Esdras uh, e do jogador Bartold, e além do Marco Antônio Nuno, ex brusque jogador que é ídolo aqui em São Leopoldo, entrou muito bem no jogo. O Armoré teve pelo menos três chances para abrir o placar, até que aos 44, Bartold sofreu um pênalti. E, na cobrança, Marco Antônio Nuno perdeu a penalidade, o goleiro Wellington pegou, o Marco Antônio Nuno bateu mal, de qualquer maneira, enfim, o Amoré não conseguiu o empate e quem celebrou foi a Cambura, que chegou aí a, a, a uma vitória importante dentro da sua caminhada na competição e 100% de aproveitamento e liderança da chave A8 do brasileiro da Série D. Peço aos amigos que se inscrevam no canal no YouTube, YouTube, o Web Rádio Capilé, procurem lá e ajudem o nosso trabalho, apoiem a mídia independente. Certo? Aos amigos do, do Quarta Categoria, um grande abraço, valeu demais. Falou daqui o repórter e comentarista da Rádio Índio Capilé de São Leopoldo, Natan Dóprado.
2: Tá muito Edson. É
0: isso aí, isso. É isso aí, Natan, valeu. Por mais uma participação aqui no quarta categoria, sigam aí, se inscrevam no canal do Natan, e é isso, eu confesso que também sobre essa parte de Camboriú e Balneário Camboriú foi algo que eu descobri não faz tanto tempo assim, mas o que é que vocês têm para falar dessas outras partidas e da situação do grupo A8 após duas rodadas?
2: Pode começar Como essa, possível? esse é a última...
1: Uma coisa que acontece também aqui do Paraná é bem parecido com Camboriú, Balneário Camboriú é o São Joséense que está tá nesse grupo é de São José dos Pinhais e quem é do interior do Paraná geralmente fala que é, o time joga em Pinhais, mas Pinhais mas uma tá diferente de São José dos Pinhais então é uma confusão uma coisa que vocês não podem fazer lá lá pelas bandas de Curitiba e região metropolitana porque são duas coisas diferentes, né? São José dos Pinhais casas do São Joséense e Pinhais é uma, uma outra cidade, então é uma outra curiosidade aí que também está nesse grupo aí do A8, né? São inclusive, que começa muito bem, né? Uma vitória, né, de gente o do Caxias, um empate contra o Brasil de Pelotas, né? as duas equipes gaúchas mais fortes da competição e que tem aspiração de acesso, né? O Caxias me parece muito mais real, muito mais sustentável que lute por isso, porque o Brasil de Pelotas me parece que ainda tem aquela... Aí tem uma cabeça muito enraizada na Série B, naquela coisa de que nós estamos na Série B há um tempo atrás, há um pouco tempo atrás, né? temos tradição, temos uma cabeça forte, uma forte, mas isso não significa muita coisa. Né? Então é um ponto é que o Brasil vai ter que realmente se acostumar com a Série D e colocar em mente que a primeira fase é uns corridos, mas depois é mata-mata e não interessa muito, não interessa nada, na verdade essa questão histórica recente da equipe aí em Série B e tal, né? então um ponto que o Brasil Brothers não conseguiu sustentar né? o, o, a vitória, deu empate no isso aí que começa muito bem, assim como com o o né, que o, o Natan citou, né? um time que foi abaixado, mas me parece um abaixamento muito de erro de percurso mesmo, assim, um abaixamento que não era para acontecer, né? não, não, o trabalho não era para isso, mas aconteceu e a equipe conseguiu se remodelar e começa muito bem a competição e deve lutar, sim, por vaga no G4. Aí, né? Então é um grupo que e, o Ursulo Lula conseguiu fazer a sua primeira vitória, outra, outra equipe que já vinha forte antes da, da, da competição começar, né? já tinha uma boa expectativa, conseguiu confirmar pelo menos esse início, né? um empate, uma vitória, e agora é uma equipe também. Esse grupo, a hoje, ano passado, teve os presbitalianenses nulos, digamos, né? dessa vez, Talvez o Aimoré e o Hamburgo sejam essas equipes aí que vão ficar pelo caminho, mas os próximos vão ter que se recuperar aí, para não ficar da menos para trás dessa briga pelas de quatro vagas.
2: Bom, não só o Camboriú começando muito bem, mas o futebol catarinense começando muito bem, né? E assim, é bom, né? Depois do que a gente viu na temporada passada participação decepcionante dos três catarinenses no ano passado. É, dessa vez temos a expectativa de pelo menos os três estarem brigando por vaga né Camboriú com duas vitórias né? uma bem acachapante jogando fora de casa contra o Novo Hamburgo que parece que vai ser o saco de pancadas do, da chave né pelo menos para esse início e agora ganhando do é, do Amoré, que também não teve um bom início na competição diante do Esidio do Luiz isso confirma a é, sua primeira vitória diante do Novo Hamburgo, estreou muito mal. Né? É, o Concórdia, pesada derrota para o Caxias, mas aí talvez seja um resultado natural, né? jogando lá dentro do, do centenário. Vai ser difícil mesmo de bater a equipe do, a equipe grenar, né? E o Caxias se recuperando aí de uma derrota na estreia, né? Acho que agora volta, poder, podemos dizer que o Caxias já voltou mais ou menos para os eixos aí na, na competição, o que falta para o Brasil de Pelotas, visto que é uma equipe que tem a, é a missão, a dura missão de voltar para a Série C. Né? E A gente até tinha comentado que era estranho ver o, o Brasil de Pelotas retornando à Série D, mas é mais estranho ainda começar da forma como começou, vindo né, de, de rebaixamentos seguidos, né? e tendo, tendo essa pressão para voltar. Né? A gente espera mais do Brasil de Pelotas na competição, e poderia até ter saído com a vitória, né? Se teve um erro aí meio grosseiro da arbitragem, né? que impediu do, do Brasil de Pelos ter feito um gol. Né? Foi lá lado, um gol legal da equipe gaúcha. Mas o São Joséense não tem nada a ver com isso e conseguiu arrancar um passe importante. Né? Começa também muito bem a equipe paranaense. E, por sinal, com dois gols aí de Danilo Mariotto, que já teve passagem aqui pelo futebol do Espírito Santo, né? jogou pela Caldense também, já foi, já foi nosso rival aqui, né? E tá, parece que é artilheiro da equipe já com três gols na competição, né? Então, bem bacana ver o São José reforçado aí com um atleta conhecido por nós aqui das, das terras capixabas.
0: Então, a gente chegou ao fim desses jogos da segunda fase... Da, da segunda rodada, na verdade, da Série D do Campeonato Brasileiro. É, passamos aí pelos oito grupos, panorama de todos. Então, agora chegou naquela hora tradicional das nossas considerações finais. E aí eu vou, ser bem breve, fazer um apelo né, a CBF para que transmitam os jogos. Acho que até pelo bem dela, mas principalmente pelo bem das pessoas de boa índole e profissionais que trabalham na Série D do Campeonato Brasileiro. Né? A gente sabe que muitos jogadores, muitas... Muitos profissionais de arbitragem estão trabalhando na Série D do Campeonato Brasileiro, às vezes porque não tem nível para trabalhar na Série A ou porque está em começo de carreira. E esses, com todos esses, esses casos de esquema de manipulação que estão aparecendo aí, que precisam continuar aparecendo, ser investigados e punidos, é, às vezes um jogador não tem tanta qualidade e comete um erro grosseiro de fato, mas aí não é as, as, muitas a maior parte das vezes isso aí eu posso garantir que a maior parte das vezes não é algo que ele está recebendo dinheiro, que está tentando fazer participar de alguma coisa escusa, está trabalhando e ali é o nível do futebol dele. E agora especialmente sem a, sem a transmissão é, todo mundo que trabalha na série D do Campeonato Brasileiro, qualquer erro grotesco vai virar já alvo de, de suspeito de, 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 sobre a índole do jogador, sobre se ele está em esquema de aposta, essas coisas todas. Isso aí pode prejudicar a carreira, a sequência de carreira, a profissão de muita gente que está ligada na quarta divisão nacional então acho que não só pela credibilidade da competição para a própria CBF mas também para preservar muitas carreiras que podem ser afetadas injustamente por conta desses escândalos que estão acontecendo e aparecendo que vão continuar aparecendo e a gente espera que apareçam também nas divisões inferiores e nos campeonatos estaduais mas que a CBF tente amenizar isso pensando em vários aspectos, eh, buscando uma resolução aí para a transmissão dessas partidas seja ela Faz, é, como vinhas fazendo nas temporadas anteriores, é o que pelo menos libere para que os clubes façam suas próprias transmissões e todo mundo tenha acesso aí às partidas da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Marcos Felipe agora é com vocês.
1: É, só uma questão assim que a gente está gravando aqui na terça-feira à tarde, nós somos do Interporto e acabou de sair uma reportagem no GE sobre o Interporto, né? Que a, Presidente do Interporto foi até a delegacia e está um BO contra alguns jogadores do Interporto por supostos de resultados na partida contemporânea. O treinador se demitiu era o Wesley Edson que veio do ASA que era interino que era auxiliar do ASA. Não foi informado quem quem foi demitido do elenco, mas teve aí essa essa, essa decisão por parte do presidente Renato Godinho. Ele também abriu uma investigação interna para ver que pode ter acontecido e, e também há suposições se possam envolver a, a nova gestão da equipe também nesse caso né isso não está descartado também que eles possam entrar nesse BO e que registraram é, para investigar essa questão de manipulação de resultados né não tem não, não tem não tem a ver com a questão da penalidade máxima a operação que está sendo realizando que está atingindo a série CB a mas é uma questão que vai ser analisada. né? E sobre essa questão da. Só perno um gancho, né? É, dizem da opressão de finalidade máxima, ela, ela deve. Ela constrói lá de cima e deve pegar muitas pessoas dos, das visões menores, né? O que é algo que a gente entende, mas digamos que, desde 2020, pelo menos, a gente acompanha aí muitos muitas CLD, muitas visões menores, e a gente percebe que. Muitos jogos são estranhos, pelo menos. Né? Então, é uma questão que acontece há muito tempo, que agora ganhou muita, muito noticiário, porque atingiu a elite do futebol nacional. É algo que tem uma lógica, digamos, mas que a gente acompanha há muito tempo que acontece, né que a gente tem uma suspeita, que a gente tem uma certeza, mas não tem a prova que acontece agora com os jogadores da Série A. Então, esse caso que eu toda da transmissão é muito disso também. né A gente tem que valorizar muito, sim, o, o veículo rádio, né? por está conseguindo fazer a transmissão o Natan, que saiu de, de São Leopoldo até, o Balmário Camboriú para fazer a transmissão lá em Moré né? ele era, foi visitante na, na, na participação mas a gente tem que entender também que gente, o, o ano que a gente vive e o ano que é, é necessário ter uma competição nacional que tem, tem transmissão, né? que tem, tem todos os jogos, todos os jogos passados né? seja, com uma, seja de uma maneira de, de direito de transmissão ou de maneira independente com os clubes fazendo as missões de casa, né e tal. Então é uma questão não só isso, né, a questão da qualidade técnica também pode ser prejudicada porque não tem análise de desempenho das equipes, né, não tem como você se preparar melhor para o isso. Isso, isso é uma elogio que a gente fez é, a competição, essa mudança de da primeira fase com 14 rodadas é, é uma questão que pode atrapalhar muito a competição agora, é uma questão tática e técnica. Então a gente espera, né, que que aconteça rapidamente essa mudança para que a gente possa ter acesso aos jogos ao vivo, porque é diferente, né? Pra, não só para nós aqui que fazemos o podcast, mas também para quem trabalha aqui, para quem precisa, precisa ir até a cidade para fazer o jogo do tal, o time possa fazer né, do tubo, digamos, né? Mas é uma, é uma gama de coisas que acontece, que pode acontecer, que pode trabalhar o pessoal por não ter transmissão, algo que a gente não se preocupava mais apesar de ano passado ter sido pago com né? a qualidade não ter sido boa o suficiente né? de submissão de sinal e tal. Mas é uma questão que a gente tem que ficar atento mesmo, que a gente tem muito tempo, que agora está no um chamariz aí da, do noticiário, mas que para a gente não é novidade. Né? Claro que surpreende muito, digamos, todos é, os salários de seis dígitos, recebendo cinco dígitos para participar desses esquemas, mas isso não é novidade nenhuma para quem acompanhou o futebol digamos, do outro lado, né? que Muitos jogos são estranhos, muitos jogos são suspeitos, mas a gente não tem como provar, porque faltava isso que agora eles têm, que são as provas, as conversas, mostrando que há jogadores envolvidos nisso, não só jogadores que estar envolvidos nisso também, mas... É, então é um ponto a gente acompanhar aí, esse caso do Interporto, que a gente falou, né, que ainda é uma questão de suposição, mas realmente o jogo, o jogo foi muito estranho, e agora a gente pode acompanhar melhor como é que vai se enrolar isso, e como a equipe vem para a próxima rodada próxima dessa competição, né?
2: Bom, primeiramente, agradecer mais um episódio de quarta categoria, número 88. É, faço das palavras do Felipe as minhas, né? Tem que voltar a ter a transmissão mesmo. E parece até sacanagem, né? Porque ano passado a gente reclamou tanto de transmissão, parece que a CBF faz sacanagem. Ah, então, se eu estou reclamando, vamos ver como é que é ficar sem. Aí tira. Né? Perde o contrato, aí Instat não, é, não segue com o trabalho, enfim. E é algo que a gente já estava comentando isso desde o ano passado, né? Tinha uma plataforma que estava fazendo o trabalho, se não da melhor maneira possível, mas estava cobrindo e fazendo até um serviço, na medida do possível, bom. E, de repente, as coisas mudam, não sei por que, que motivo que, que essas coisas acontecem. Parece que é até brincadeira com o torcedor e com todo mundo que acompanha a competição. E com relação a essa denúncia do Interporto, né? quer dizer pelo menos a denúncia feita pelo presidente, né? eu espero realmente que o presidente esteja bem intencionado, né? porque de certa forma, assim, quando a gente olha por alto, parece que é muito fácil né, ir lá na delegacia depois do 8 a 1 né? porque geralmente o clube chega nessa situação justamente porque as coisas lá em cima, né lá na, na gestão, não estão direito. Né? Mas espero que se realmente ele está bem intencionado, porque Espero que essa denúncia vá para frente né? tudo, e tudo se resolva. Né? E até o cobro aí também da, da própria Federação do Tocantins correr atrás dessa história, porque foi uma luta para conseguir essa segunda vaga de volta para o estado do Tocantins né? e de repente tem uma equipe que, tá, que tá suspeita, tá, pode estar tá suspeita, pode estar se envolvendo em alguma coisa ilícita. Né? Então acho que aí também a Federação tem que chegar junto. Né? E claro, mesmo que mesmo, mesmo se não se for por unidade do time, para né? que também faça essa cobrança. né? acho que não, não é nada legal para o estado do Tocantins ter, ter resultados como esse chegando na imprensa, né? chegando a nível nacional. Né? Então, que Acho que toda a federação, não só do Tocantins, toda a federação que, que ter, esteja percebendo alguma coisa de isto, ou que vê que os resultados não estão acontecendo dentro de campo, os resultados estão piores do que o esperado, vai lá, faça a sua cobrança, chega junto, né? que a gente quer ver um futebol nivelado por cima, né? não nivelado por baixo, né? E pior ainda, no pior dos cenários, tendo envolvimento com, com, com gente criminosa. No mais, eu queria falar sobre a Copa Espírito Santo, né, que tá aí na, chegou a segunda rodada, ainda tem jogos para complementar. Né? Tem, tivemos aí no final de semana, ele está gravando na terça-feira, né? no dia 13, que foi um sábado, teve Rio Branco goleando São Mateus por 4 a 0 fora de casa, e alcançando a da liderança aí da Copa Espírito Santo, né, que está sendo realizada em turno único o Porto Vitória, que é um dos favoritos, ganhando do Pinheiros por 3x0 no Cleber Andrade, o Rio Branco de Venda Nova, voltando a vencer depois de um longo período, né? Porque ano passado praticamente não ganhou no Capixabão, então volta a vencer depois de 2021, né? depois da, da primeira fase da Copa S de 2021, voltando a vencer, ganhou do Gel por 1x0, né? é, e o Nova Venecia goleando o Capixaba Jobson. Né? O Jobson, o que estava suspenso, aí o Nova Venecia foi lá e aproveitou, meteu 5x1 na equipe do Capixaba. Ainda tem dois jogos para acontecer, que é o Sport Clube Brasil Capixaba, não confundir com o Capixaba do Jobson, o Sport Clube Brasil Capixaba enfrentando o Linhares. E o Real Noroeste, que está aí dividindo as atenções com a Série D, enfrenta o Serra em casa no José Olímpio da Rocha. Enfim, também gostaria de complementar aqui na, na próxima semana. Estarei acompanhando o jogo aí entre. É... Sou José esse, esse, Luiz, esse Luiz ao lado do meu amigo Felipe vai ser muito maneiro ter, fazer essa tour aí junto com o meu brother e vamos botar as conversas em dia, cerveja também em dia, para poder falar aí sobre futebol alternativo e segue. E né?
0: É isso aí, aproveitem por mim também. No próximo estarei presente, farei de tudo para estar presente no próximo encontro presencial do quarta categoria. Mas é isso, a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Peço mais uma vez que se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhem nossos episódios que estão em diversos agregadores e sigam, e sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Então é isso, semana que vem a gente volta para falar da terceira rodada dessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até a próxima.